0: 这里是好好听 FM， 欢迎收听，欢迎进入异想人生，李梅玲主持
1: 。各位听众，大家好，欢迎收听异想人生，我是李梅玲
0: ，我是方平。门玲姐，我们在前一阵子啊，您为大家介绍了在跨越一个时代的时候的一些重要的国外的女性画家，这是我们在整个的这个议题当中的第二波，就是国外的一些女性画家。<对>那从今天开始呢，又进入一个新的不同的对象啊。那我发现您选择的这个是大概在台湾的一般朋友来讲比较熟悉的几个名字，就是毕卡索啊、莫内啊、梵谷啊。
1: 那您选择了从
0: 莫内开始。<笑>
1: 为什么？嗯、事实上，本来很想跳过大家熟悉的。嗯、为什么要跳过大家熟悉呢？是因为事实上，我们现在讲到的莫内啊，他都是一八四零。像我们讲说女生的、嗯、女性的这些艺术家，嗯、我们选的都是将近呃一八七零以后，嗯嗯、呃，甚至贴近了呃我们百年前的这样子的一个时代。嗯、可是。如果不从大家熟悉的这一段，去讲整个的一个发展的话，嗯、大家会觉得说好像总是若有所思。嗯、再加上很多人会觉得啊，莫内画荷花啦，或者是这一些好像是。大家可能会有一个想法，就是哦，他、啊、画的都是那个样子，就是风啊、嗯、光啊、水啊，都是一种混在一起，色彩、嗯、非常斑斓。可事实上，它可以这样子画，它背后有呃非常大的一个时代背景的意义
0: 。我前不久啊去了一趟杭州，那大家就会在西湖啊,啊去、嗯、去逛，那个地方当然很大了。我们选择了一些地区，结果呢？尤其是在那种树林的地方啊，或是比较少人的地方，嗯、你就听到我们这个一群朋友当中啊，就不时说这个很像莫内的哪一幅画啊。花园，这个是像莫内的什么画？就是你的感觉，提到他的时候，想到他的作品就是有光线、有色彩、有很多的绿的颜色在里面。对，基本上来讲，他的作品是不是那种冷漠的，不是那种悲哀绝望的啊
1: ？嗯呃，以莫内的出生背景来讲的话，他的出生呢，事实上刚好就是，呃，我们这样讲好了，我们生活在当下，我们都把自己是列在是一个知识时代。就是你所有的工作啦，或者你的成长背景啦，都跟啊、呃、教育跟知识的运用，然后知识让你跨领域，然后你要从垂直思考变成水平整合，类似像这样子。但是人呢，很漫长的一段时间是农业时代，农业时代呢，大家对于。整个的大自然，或者是这一些宗教，或者是对于呃圣母啦，它都有一个固定的象征符号，或者是固定的一种解释方式。所以呃，去绘画的话，大家呃很少去画到大自然啊、呃。你画蒙娜丽莎，大自然只是在背后的一个陪衬的这样子的一个风景而已。所以在这样子的一个状况底下，工业革命，大家现在想啊，就是一百多年前。的工业革命对大家来讲，现在会觉得我用一种大量输出的东西很理所当然。嗯嗯可事实上，在当初刚开始有蒸汽机，那还有开始带动的是火车。火车我们就知道，呃，从屏东的它可以到台北来工作。所以当整个的地域观念就开始打破了，都市慢慢慢慢越来越集中，然后学校甚至会出现上千人集中在一起。可以前的学校都。是在修道院呐、啊，啊，或者像中国，当然就是在寺庙或者私塾里面。所以，当它开始慢慢变成一种群居生活的时候，整个的生活形态都改变了。那这个时候呢，大家都开始走到户外去，户外变成中产阶级出来了。所以，整个的印象派一直反复的被所有国家的喜欢，是因为在日本，啊、呃，他们刚开始。譬如说，像那个时候的徐悲鸿啊，去日本，嗯、那时候大家都画外光派，到户外去画光线，因为之前颜料要用矿石去磨，嗯，然后你要在画室里面慢慢画，可是工业革命就发明了用那个锡做的那种，可以把化学的。呃，颜料塞到就像软管一
0: 样这样子的，啊、挤出来用就行。对
1: ，嗯、可是那个时候，事实上连莫内之前的米勒啊，嗯、他们到户外写生都很辛苦，他们要带雨衣，要背画架，那个颜料还没有完全研发出来，有的时候还自己先准备放在那个袋子里，嗯、然后挤在油里面。呃，又有蚊子啊什么，常常就是非常像是那种原真菌一样的这样子去。画。户外，呃，必须借着一种科技上的一种发展，借着一种生活习惯的改变，然后他开始喜爱的对象，变成了一个，呃，就很像我有时候觉得说啊，去台湾的海边，有时候看到一些房子，他都。很矮很低，老房子，嗯、因为那时候风墙啊，就像鸡笼。嗯、可像现在，因为你有很好的钢筋，你有什么，你就会做的面向海洋，放一个大玻璃，然后这样看出去很美。嗯、可是之前它是一定要躲在坡的下面，被
0: 封的，要被封，嗯、被风要不然那个
1: 整个海风完全受不了。嗯、所以所有的生活改变你的美感，还有你的。整个的那个呃视觉上的观感都会改变。那莫内呢，他是在印象派，也就是人类从农业进入到工业时代，他算是一个开先锋的人。那因为这样子的开先锋的人，所以从日本啊、台湾啊，或者是。像俄罗斯改革以后，他们也是很喜欢印象派。它代表了一种很自由、很开放，然后一种很快乐的去寻求一种新的绘画模式或者新的生活方式的一个代表性人物
0: 。嗯哼，好，在梅林姐更深入的介绍莫内之前呢，我们听一个简单的他的小答案。Claude Monet， 克洛德·莫内。1840年11月14日出生的法国画家，是印象主义的创立者，也是代表性人物。同时，只有他一个人，终其一生都坚持印象主义的原则和目标，也是唯一的一位在生前就赢得了大众认可的印象主义画家。这位被赞誉为印象派理念最纯粹实践者的艺术家。擅长捕捉大自然光影生动缤纷的变化，更以新的风格、新的语言对抗欧洲传统的油画，进而推动现代绘画发展的重要艺术创作。莫内在少年时代所画的讽刺漫画就已经具备了非常惊人的形式的能力，一直到他早期的印象主义绘画还保留着这项特质。这使得他和19世纪中叶一般风景画家的朦胧概括方式迥然不同。莫内曾经说：“试着忘却你眼前的这一切，不论它是一株树或是一片田野，只要想象这儿是一个小方块的蓝，这儿是长方形的粉红，那儿是长条纹的黄色，按照你所认为的去画便是。”莫内晚期的作品侧重于同一主题在不同的光线和空气下变换无穷的外观。油彩所记录下的不是所见到物体的本身，而是观看的过程。1926年12月5日，这位法国印象派的宗师莫内结束了他87岁的一生。梅玲姐，我一个很好奇的地方啊，就是都说莫内是印象派的代表人物，他根本就是创始人之一。可是呢，我这个对于美术作品一个大外行、啊，我刚才就问了梅玲老师一个问题，就是、说，如果他是印象派，那我们知道有那么多印象派的画家，可是他们作品各自不雷同啊，并不是每个人都像莫内这样画的都是户外的花卉啊、自然风景。对，梅玲老师跟我讲说，印象派不是一种画法。这真是让我觉得很惭愧
1: 。嗯，其实它还是有一个共通的技法了。我我们先讲印象派，嗯、可能大家都知道，就是印象派这个 impression 是一个非常贬义的名词，嗯、是因为我们上次有讲到，对，对就是呃、嗯、那个时候的政府所注重的展览是要从沙龙里面去挑选，嗯、所以他们去看沙龙展的时候，他们去学画也都是在画室里面，也是想要去参加沙龙展，可是不断的被推荐都没有被选上，所以他们就在沙龙。之外，另外办了一个落选展。那那个时候的媒体记者就去看这些展览，啊、呃，看到这落选展呢，当初还有那个啊、呃，莫内啊，他们这一些人啊，莫内画的那个《日出印象》，因为他画的塞纳河，嗯、那个太阳正要出来。那我们可以想象，现在我们看水面有太阳要出来，那你的光也是光晕，然后那个水面的泼影也是呃错综复杂。但是记者看到那一个画，就是说哇。这些是什么话呢？都是凭印象。乱画的话，嗯嗯、所以他们就也蛮高兴说，说那我们就叫印象派好了。嗯，嗯但是印象派呢，它基本上比较像日本所翻译的外光派，也就是那个时候我们讲说中产阶级逐渐起来啊，大家走到户外去，开始享受大自然，嗯、不再像以前有钱的贵族，他是穿着蓬蓬裙，嗯、带着狗，拎着他的行李，他走海边是为了让大家看他有那个能力去到。这样子的户外去做这样子的旅行，那对中产阶级来讲，就像我们现在到户外去是一种生活上的享受。你可以去游泳啊，你可以去。不过那个时候的呃泳衣，像男生都是穿着差不多膝盖上面的那种长裤啊，嗯嗯女生也是穿着裤装的。所以那个时候，整个的户外是一个很大的吸引力。他们突然发现一个原，呃，也不是突然发现，是那时候的光学啊、哦，就告诉大家，你眼睛看到的光是太阳经过三棱镜呢，它是红橙黄绿蓝靛紫，它就是没有黑色。嗯、也就是说，光线决定你的色彩。当你晚上。穿着一件白衬衫，跟你晚上穿着一件灰衬衫，它可能看起来，假如没有光的话，嗯、看起来都是黑黑暗暗的。所以是光来决定你的颜色。所以他们是整个开始觉得说我不要用黑色了，因为黑色是没有这个颜色。嗯,嗯，黑色是光线来决定的。再一个呢，呃，他们是觉得说。我没有线条，所谓的没有线条是古典绘画一开始是先把轮廓线，可是轮廓线在画这一道线的时候，我们对着镜子看我们的脸，看我们的手。所谓的线是你的平面跟平面结合的时候，它压出一条线。嗯、可是你手上有那条线吗？没有，你换个方向，那条线就不在了,、嗯、了。对对对，对嗯。所谓的印象派，它有几个大原则。第一个，他们不画黑色的，色彩不用黑色；第二个，他们不用线条，嗯、而是用色跟色中间啊，笔跟笔中间，就好像把那个线条自然形成了。嗯，对。譬如说，他画他跟雷诺瓦，他们全家。一起去呃郊游，雷诺瓦就画莫内的太太撑着一把白伞，嗯、因为遥远的距离站在小山丘，穿着白色的那种啊纱、呃，风吹过啊、呃、把整个脸都遮住了，所以在这样的状况底下，他不是画那个线条式的纱，他、嗯、也不是画线条的脸，而是背后的蓝天跟地下的那个绿草，它、嗯、就自然的颜色不同，就把就衬托出它的衬托出来了，對所
0: 以难怪莫内会说。你不要看到你眼前的那个东西去画，而是你看到之后就把它忘掉。你可以把这个颜色，比方一棵树，你就想象成它是一个长条的绿。对。那你看到一把伞，它可能就是一个圆的粉。对。不要去把它形象那么明显的具象化。
1: 对。为什么这么说？原来如此。对，所以呃，我们的衣服，事实上我们没有办法看到风吹过的那种感觉，而是风吹过它，事实上是乱，呃，就是。层叠啊，就像我们讲波浪嘛，对、嗯、你不是画一个线条，就是像日本画那种直纳米啊海啸啊，就这样子画一个波。浪。它事实上是里面有很多的运动，有很多的水分子或者类似像这样子。所以莫内带着或者是他跟他周边的这一些人，他们共同有一个理想，就是要画出真正的绘画。当然，这个在后面也会逐渐的被推翻，就是我们。常讲的这个大自然的运作，这个光是随时在改变的。嗯，即便你啊、呃，就是我们知道莫内常叫他的女儿，就是昨天下午两点开始画的话，你两点今天推过来，我要在同样的光底下去画稻草堆。嗯、那我要画稻草堆，它在啊、呃、黄昏的时候，它在清晨，它在正午的时候，它在风雨天的时候，稻草它还是那种黄色。但是呢，阴天它就变黄褐色，然后清晨它甚至带一点淡淡的紫色，所以它所有的颜色是在改变的。所以经常的，他的画是一系列的。他对着罗奥大教堂，他也画一系列；他对着白杨树，他也画一系列。那当然，稻草堆都是他很有名的系列作品。所以其他的呢，像雷诺瓦，他偏注在女性的那种丰腴啦，还有生命力。那我们知道 ，Degas 他反而看到的是工业革命，大家都看到欣欣向荣，可是他看到的是人跟人越来越疏离。然后，同样的芭蕾舞台上，每个人光打着的，就像我们现在讲，他是当红的，他当然就是神采飞扬的去表达他的艺术创作。那落幕的或者是疲倦的，每一个的姿态都不一样。每一个艺术家因为工业革命，因为生活形态改变。大家眼睛都擦亮了，每个都找到自己不同的一个表达方式，而这种自由的表达方式不受那个时候的生活上的压迫，慢慢的就变成了一种很，反正大家看着那画就很开心的那种感觉。所以在呃印象派，并不是每一个人都画户外，甚至。呃，德加斯他还常常去研究室内的一些光，那他们都非常尊敬马内，可是呢，马内还是使用黑色线条，他还是有某种传统的一些画法。那后来他也把印象派的画法把它整个融合进去，所以整个的印象派，它就是因为一个展览，然后那个时候加进来的非常的多，所以常常做展览，大家会写一八七四。印象派就这一年，嗯、这些人聚在一块他背后是一个整个时代的一个大浪潮。但是每个人都擦亮自己的眼，看到这个浪潮底下、呃，新的生活方式、新的生活形态都在改变，所以他们的画也改变了。对于西洋的这整个的一个文明发展啊，他们常常是文化文学是走在前面。呃，当然从呃希腊的四大悲剧啦，这一些他常常剧场是带动呃整个的背后。绘画啦，或者是音乐，可是是到了印象派，也就是我们讲的中产阶级出来之后，他反而变成需要深思熟虑，或者是需要长篇论述的这一些呃社会观察的，他的文学反而走在比较后面。像印象派的诗人啊，马拉美啦这一些，反而是。绘画走在最前面，差不多同时，音乐的改变也就同时形成，所以是一个比较特殊的状况
0: 。嗯哼，我觉得很有趣的是，莫内的作品数次来台湾展出，台湾的观众们哦，为什么会特别的喜欢他的作品
1: ？呃，我想就是个人的猜测啦。台湾是从谢东闵。呃，副总统的时候，那时候说家庭就是工厂。嗯、台湾差不多应该是在呃民国六零年代才从农业慢慢转型到工业时代。嗯嗯当然，呃，台湾已经有一些轻工业的工厂这一些，但是你要作为一个整个的生产呃导向。那事实上，进入到工业时代呢，是比较到六零年代之后，所以台湾到目前为止还算是蛮有趣，就是啊、呃，台湾的高科技很发达，但是就很像某些家庭，他还是希望你呃不孝有三，无后为大啦，或者什么什么什么之类的啊、嗯呃，它就像一节长长的火车，火车头可能已经往知识时代、后工业时代啊这种啊、呃、生活模式往前走了，大家已经是用电脑，已经是用很。呃，先进的各种方式，可是某些思维呢，呃，行为模式，因为工业时代有一个很重要的特色就是法律，台湾现在才开始慢慢谈，不是慢慢啊，就是比较 care 到人家的制裁权啊，嗯、或者是这一类的、嗯、工业时代。就是我不像农业时代啊，我什么都是这样子认识你，我缴税给谁都是固定的。工业时代是常常陌生人在一起做生意的时候，你就是要签合约，所以法律非常重要。然后呢，行为模式，台湾很多现在是工业时代，有很多思维呢啊，还是要回家，还是怎么样啊？还有某些农业时代，并不是说不好。而是任何国家，我们譬如说从第三世界啊，它要步向一个整体经济的时候，它都会经过很多的改变。在这个时候，印象派。它本身就是一个呃时代呃改变的一个代表性作品，然后迎接你的是阳光灿烂的河边啦，或者是大家在野餐啦，或者是一种对未来充满了无限美好憧憬的这种感觉。所以人家常说啊，莫内对于、呃、那个时代的快乐啊，他是真心喜爱，觉得那个时代大家都欣欣向荣，他不会像其他的画家看到说好多农田荒废了，好。很多的呃树木会被砍掉，他不会看到那一些，他看到的是一种快乐的新生命。所以他的火车站系列、圣拉沙鲁系列也是很多人啊、呃、非常着迷的。在那个呃黄金印象的时候，曾经来过那一张，嗯、那一张也是密特朗总统说他最喜爱的一件作品。他要画的就是那个火车头开始往前，那刚刚要发动，整个的那个时候是蒸汽嘛，所以那个白白的烟哈、哦、就会把那个整个玻璃的那个顶罩蒙蒙的一片。嗯嗯然后那个时候的那个站长就会很神气的在前面，所以莫内那个时候就觉得整个的生命。是一种源源不断往前的动力。他跑去要画，然后还跟人家拜托，人家不准，他就一直去拜托。就是你只要停一下下，那个火车要鸣笛出发，嗯、呃，蒸汽开始弥漫的、嗯、那一刹那，他画了啊、呃，也是系列作品。那个作品就是让人觉得他是真正的觉得人类是往前在前进。所以他也画了他们国庆日啊，整个旗海飘扬。很长的狭长的那种篇幅，然后窄窄的那个街道，那一幅画也影响到台湾前辈画家郭雪湖，他是画迪画街，但是他画的比较没有那么旗帜翻扬啊，嗯、没面旗好像在你面前，就像大家要大游行，开心的大游行的那种感觉
0: 。文玲姐，您讲的是这个台湾那个时候进入工业时代啊、哦，可是莫内的展出不是在那么早的时候吧？
1: 呃，对，莫内的第一次来台湾是1993年，到国立故宫博物院做展览
0: 。所以意思是说，因为他的作品其实充满着一股这种往前冲的力量，而且是有亮度的，跟台湾当时的情况可以符合。
1: 对，因为台湾事实上九零年代啊，呃，已经是整个呃经济发展非常的呃四小龙了，嗯、对对，很好的时候，<笑>对，所以那个时候呢，呃，非常巧的一个机缘，我那个时候在媒体担任记者的工作。嗯嗯有一天接到台湾的企业家黄宗宏，他们要开始做地门画廊，
0: 嗯嗯，那
1: 呃他就邀请了法国马摩丹馆长来台湾，我那时候觉得很不可思议，因为马摩丹呢就是曾经发生过呃《日出印象》被偷走。是在法国非常大，嗯、也是世界上非常有名的一个艺术品盗窃案。嗯、然后我就忍不住打电话去问说：“哎，这个马摩丹的馆长是那个拥有《日出印象》的那一幅画的作品的马摩丹馆长吗？”他说是。啊、哦，我那时候就觉得很很很，就是好像。以前读书啊、哦，因为台湾没有国际性的展览，嗯、所以读这一些好像都像神话一样。哎、嗯，真的人要来了，来了所以那时候去采访他，因为他本身是一个艺术家，嗯、呃，地门画廊是要展他的作品。我那时候就问他一句，就说：“哎，有没有考虑？”把莫内的作品介绍到台湾来，他说当然可以啊。啊我那时候觉得不可思议，啊、他怎么就这么轻易的说当然可以？嗯、因为他说他下一站去日本，就是要讨论马摩丹收藏的、嗯、呃莫内的作品到日本展出。
0: 嗯
1: ，听到一个当然可以，就觉得。哎，怎么这么简单？嗯、那当然，<以><笑>对，剩下的就是要找场地呀、啊。他们那时候只信任呃国立故宫博物院，所以,所以
0: 你把这个讯息给了故宫博物院
1: 。呃，对，那当然也是黄宗弘先生那个时候他也想办这个展览，那最后就是《中国时报》跟蒂蒙一起促成了这样子的一个展览，那就是1993末内在故宫。
0: 时的那个情况，您可以被叙述一下。对台湾的观众，我相信一定那个时候立刻大家就喜欢接受，不然不可能有这么强烈的回响
1: 。对于九三年的那一次展览啊，事实上它对后面的影响非常大，因为说好展览过来，并不是像现在这么容易，所有的事情都是边做边学。然后这个边做边学的有趣的是。呃，飞机它会规定说，所有的艺术品它一定是要在机腹啊，就是放行李的正中间，嗯、因为那个高度。话不能够横躺下来，嗯、然后好，那飞机下来了之后呢，他最好希望的是直飞，不要再转盘。像我们呃出去旅行要换飞机很容易，你就拎个行李下来就就换了。嗯、可是呃对于物品的话，它下来它一定要经过转盘。<是>如果外面是下雨，你包得不够好，雨水就会很容易渗进去。嗯、所以他们都是呃保险呢，就会根据你中间有没有转盘。嗯、你如果一转盘，保险费就会比较高一点。嗯这也许是细节，像呃后来，譬如说，曾经台湾我们也做过蛮轰动的，呃大英博物馆的展览，二零零七的那一次。嗯、那那一次，呃，在台湾之后是去香港，结果香港就没有很多，呃，就是恒温恒湿的车子就不够。嗯嗯、台湾的恒温恒湿车子，就台湾的运输公司非常棒，但是在那个时候呢，要找恒温恒湿车子，然后还要是油压的，就是当他碰到一九九
0: 三年那。每一次，在当时，
1: 当他碰到路不平的时候，他不会车子颠簸。嗯嗯那那个时候真的就是非常辛苦。后来是找那个冷冻车送鱼货的，嗯嗯嗯因为他那个车子里面的呃温度是冷的。嗯，所以那个时候所有的都是一种新的开始，包括保险。那在台湾那个时候的产险里面没有艺术品这一项，嗯嗯所以等于。慢慢的，就经过一次展、两次展，台湾的这一些现在都非常的好，尤其是恒温恒湿防震的车子，因为竹科，竹科有很多精密仪器，嗯、所以台湾的那个不管是哪一家运输公司，几乎都有这种啊、呃、非常好的这种运输车，嗯嗯、是因为。足科的很多精密仪器，嗯嗯、所以现在做展，真的你随时什么时候来，要怎么样调车子去接，嗯、都不是太大问题。可是二零零七哦，在香港，他们调很多很多的车都还要排班
0: 。所以这个台湾国际型的大型艺展，其实还要谢谢足科的很
1: 多高科技公司哦。<笑>对，因为它并不是东西来了挂上去了，因为呃艺术品啊，有的时候它真的是讲起来。做艺术品的展览是非常辛苦。嗯嗯、你假如说是做现代当代艺术家的 ，OK， 它本身不管光啦，或者是呃湿度啦，它不会有一个很特别的要求。可是是上了年纪的艺术品，它的房间里的湿度它会有限制，嗯、包括光。光里面的抗 UV 啊、哦，我们说我们的皮肤要抗 UV，、嗯、那那个画也是，你如果用那种呃卤素灯或者什么照三个月哦，伤了颜色对，色對嗯、几乎都会变掉。對
0: 梅玲姐是一位非常棒的，在台湾这个专业的策展人呢、哦，国际大型艺展的策展人。当时你怎么有这个勇气呢？在没有人做过的状况之下，如果出了一点点差错怎么办？<笑>
1: 哎，就是那一句话耶，江湖走老，胆子走小。<笑>现在当时，现在回想当初，然后那个时代呢，也真的非常有趣。地门那个时候就在想说，这么贵的借展费，那要一起主办，那你们也要去找一些经费。可是我服务的是媒体业，媒体业说我的责任是传播这些讯息，然后呃增加台湾民众的参与度。要要怎么去找钱？我那个时候也不晓得哪一根筋不对劲，我就是拜托朋友，呃，帮我去问某些企业界。那我也因为这样子认识了一些企业界，其中有一个企业界。就回答得很有趣，也是当初的一个赞助厂商，呃，他就说他只是觉得很好奇，怎么会有媒体界的又不是工商记者，因为工商记者会负责广告联系，又不是跑我们这一个领域的记者，就是外面的一个记者，然后托朋友来讲，呃，那时候我还振振有词，觉得说，哎，这是一个。呃，对于社会教育很有帮忙的事情，你们作为社会公民就应该怎么样做？那个时候他们觉得非常好笑。可是，呃，九零年代的确是台湾经济非常蓬勃，而且也非常多愿意来帮助呃这一些推广社会美誉的这这些企业家进来。所以那一次就这样子边做边学，莫内的作品也赢得了非常多。观众的喜爱，那那种喜爱呢？曾经在就是我们和共同合办的那个地门啊，帝门后来大家也知道，就是啊、呃、他们的企业发生一些风波，嗯嗯那他们的基金会那个最后一次就是要给那个时候写论文奖金的都非常拮据了，可是就接到一笔赞助。那个赞助的，就是写他当初在出国前，他大学毕业刚好看了这个啊莫内的展览，他很感动。他后从那之后，他去国外念书，他就养成了。看美术馆的一个习惯，嗯、然后他回台湾来，然后工作也很顺遂。那刚好在一个基金会兼一个基金会的工作，他就看到那时候媒体写地门的一些状况，他就捐了一笔钱。就很难讲，我觉得做展览很像蒲公英的种子飞到哪，在心田里面开出什么样的花，你不知道。但是就是非常多的观众。
0: 其实我们设计《异想人生》这个节目，也是很希望啊，朋友们在某一次听到节目的时候，在你的心里也开出一朵什么样的美丽的花，或者它会牵引着你去美术馆啊、博物馆去看一看。我觉得这就是我们最大的一个愿望了。嗯，哎，节目要结束了，那我们今天其实谈莫内谈的很少，梅林姐讲一个他的小故事吧
1: 。呃，莫内哦，他一生都在追逐太阳嘛。嗯在阳光的这种呃洗礼底下，他后来眼睛就白内障。那曾经有人形容过他，他就只剩下一只眼睛，但是这是一只什么样的眼睛？何其伟大的眼睛
0: ！所以，我们有两只眼睛的人，要好好的运用它去看最美的事物。今天，谢谢美玲姐，谢谢听众朋友。